0: Según un estudio realizado por el Centro de Estudios para la Producción Siglo XXI, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, la recuperación de la industria argentina está entre las tres más aceleradas del mundo en lo que va del 2021.
1: Para entender lo que está sucediendo con la reactivación de la industria en el país y en Córdoba, estamos en comunicación con el presidente de la Unión Industrial de nuestra provincia, Marcelo Uribarren. Marcelo, bienvenido. A Noticias al Toque, Javier Sismondi y Susana Álvarez, le damos los buenos días.
2: Bueno, ¿cómo les va? Buen día, mucho gusto.
0: ¿Cómo te va, Marcelo? Bueno, un gusto de tenerte aquí en la mañana de Noticias al Toque. Eh, ¿Se puede hablar de reactivación real de la industria en el país y en la provincia de Córdoba?
2: Bueno, es una recuperación eh, que nosotros estamos viendo con valores promedio desde el inicio de la pandemia. O sea, podríamos llegar a pensar de que desde el punto de vista del, de la tragedia que fue la, la pandemia para la industria nacional, estaría superada, por lo menos estaríamos en valores anteriores. Ahora después hay que analizar caso por caso, puesto que los promedios suelen ser injustos, fundamentalmente para aquellos sectores que están más relegados, ¿no?
1: En ese sentido, Marcelo, ¿cuáles son los sectores que realmente se están re reactivando y cuáles son los que vienen a la cola de esta lista, digamos, y por qué?
2: Bueno, lo, el sector más dinámico, sin duda, es el de la maquinaria agrícola, que esto está provocado por precios internacionales que, que son muy buenos, y también el de la industria de la alimentación, que nunca paró, la industria del software, que está trabajando bien. Eh, la industria automotriz, eh, autopartismo, que este año ha tenido una gran recuperación, no así el año pasado. Entonces esos son los sectores que están traccionando están haciendo de que el promedio de la industria, de crecimiento de la industria eh, sea positivo. Después hay sectores que están más relegados como la industria gráfica, la industria de la minería, eh, telecomunicaciones, y fundamentalmente las microempresas que eh, no trabajan para estos sectores que les digo que son más dinámicos están en problemas por tener menos apoyo financiero eh, por tener menos respaldo y por trabajar con mercados que son pequeños y que han sido muy afectados por la pandemia
0: Marcelo bueno cómo ha iniciado esta situación eh, cómo ha incidido esta situación en lo que tiene que ver con la reactivación del empleo eh, se lo pregunto porque también da la impresión de que no se notará esta reactivación en lo que tiene que ver con el descenso de la desocupación.
2: En la parte de las máquinas agrícolas ahí ha habido recuperación de empleo, porque es un sector que está muy dinámico. Ahora, hay el empleo, cuando uno toma empleo, tiene que ver también con las expectativas, porque obviamente no es un empleo que se toma para el momento, sino que tiene visión de mediano y largo plazo. Entonces, en este aspecto, la medida de prohibir despidos creemos que es muy, pero muy negativa para que se recupere el empleo y, y bueno, y además también las expectativas de mediano plazo que puede tener ese empresario que, aunque esté trabajando bien, eh, le genera incertidumbre la, la tensión que hoy se tiene con respecto al dólar, una inflación que que está a está niveles muy altos. Entonces, bueno, quizás estos sean elementos que, que hagan de que todavía el, el desempleo no haya bajado. ¿no?
1: Para que podamos entender un poco el circuito de entre reactivación y generación de empleo, ¿por qué plantea usted que es negativo esto de que no se pueda despedir? Porque en principio uno podría pensar que eso protege el, la situación de empleo más que perjudicarlo.
2: No, yo cre creería que es eh, todo lo contrario. Eh, cuando cuando prohíbe despidos, aquella empresa que, que no despide, porque despedir a una persona es, es un acto que, que un empresario no quiere hacer. Eh, primero porque la sangre... Y el motor de una empresa justamente son sus empleados. Entonces cuando uno busca, despide a una persona es porque la situación de la empresa está mal y cuando lo hace no le queda otra. Eh, prohibir ese despido muchas veces tampoco lo puede impedir porque hay empresas que están en situación crítica que no le queda otra que reducirse para no desaparecer. Pero donde genera mayor inconveniente el, este tipo de medidas es aquellas en aquellas empresas que están en crecimiento y que antes de, de tomar empleo eh, toman recaudos porque eh, puede ser que estén tomando empleo de manera paulatina o, o que no sepan realmente cuáles son los resultados que tienen que ver con una, con una inversión de crecimiento de esas empresas pero que postergan esa inversión justamente porque si en algún momento necesitan tomar alguna medida de ajuste no lo pueden hacer por esta medida nosotros creemos que la prohibición de despidos realmente ha disminuido en gran forma la disminución del desempleo y ha logrado el efecto contrario que se buscó cuando se la se la puso, ¿no?
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con Marcelo Uribarren, presidente de la Unión Industrial de Córdoba. Marcelo, bueno, según datos de la CAME, el nivel de actividad de las pymes industriales creció un 20,2% en el mes de agosto. Bueno, ¿cómo se refleja eso en la actividad industrial en Córdoba?
2: Bueno, el 20% siempre a, a niveles interanuales, ¿no? entonces tiene que ver con la relación de eh, con agosto del año pasado. Entonces, claro, eh, pensemos que en, ese, en agosto del año pasado, junio, julio, han sido meses tremendos, agosto también, eh, porque había incluso sectores productivos que no, al no ser esenciales no podían producir. Eh, de todas maneras, si uno analiza no de manera interanual, sino mes por mes con respecto al mes anterior, hay un crecimiento que es el que nos hace pensar que los valores que, tienen, que tiene la industria ahora en promedio son similares por lo menos al eh, febrero del año pasado, y allí es donde nosotros podemos decir que, como les decía, estamos saliendo de la pandemia. ¿no?
1: ¿Y cómo están los niveles de inversión en este contexto?
2: Los niveles de inversión eh, son hoy muy bajos. Argentina está en un nivel de inversión entre el 10 y el 12% de su producto bruto. Pensemos que para desarrollarnos necesitamos por lo menos el 25% del producto de inversión. Eh, entonces, bueno, creemos que acá está el secreto de todo y acá está el, el, el futuro de lo que va a venir en los próximos años. No, Argentina no tiene mucho margen para seguir emitiendo a los niveles que lo está haciendo, ni siquiera tampoco para tomar deuda, deuda pública, ¿no es cierto? Entonces creemos que la inversión privada va a estar el motor de la economía y por eso bueno, hay que encontrar normas y, y, y formas para promoverla, para poder seducir la inversión privada porque acá es donde vamos a ver que eh, va a haber generación de riqueza genuina y creemos que esto es fundamental hoy, leyendo cómo están los niveles de inversión privada que son muy bajos, creemos que todavía, ustedes me preguntaron recién cómo están las expectativas, creemos que esas expectativas todavía no son positivas con respecto a las inversiones de la industria en, en los próximos meses, y bueno, hay que encontrar la forma de encontrar, eh, promoverla a esta, esta inversión, porque si no, nos va a costar salir y la tensión bancaria, la tensión sobre el tipo de cambio va a seguir existiendo. Creemos que esta es la clave de, eh, para los movimientos económicos de los meses venideros.
0: Bueno, usted señalaba recién no esto de la tensión cambiaria. ¿Qué es lo que haría falta para eh, empezar a generar ese tipo de eh, inversiones eh, aquí en el país?
2: Y bueno, eh, nos no parece que hace falta un plan, un plan que... Eh, fundamentalmente sea antiinflacionario, eh, nosotros estamos hoy trabajando más para, para tratar de eh, morigerar, digo en función del Estado, ¿no? pero para tratar de morigerar la situación, la grave situación social que viven algunos sectores de la sociedad, pero claro, eh, cuando uno eh, da subsidios eh, para tratar de morigerar esta situación, lo único que está haciendo con una inflación que no baja, es que esta solución sea de muy corto plazo y el problema en poco tiempo más va a volver a aparecer pero con la diferencia que ha habido un costo fiscal para poder enfrentar ese subsidio que hace que acá cuando lo volvamos a hacer en nuestra situación económica como país sea inferior. ¿Qué quiero decir con esto? Que tratar de disminuir la, la inflación es la clave para que el sueldo de nuestros empleados e incluso de aquellas personas subsidiadas no se desvanezca o que la inflación no desvanezca ese sueldo. Para eso hay que tratar de, de ver cómo controlar el gasto público porque estamos con, convencidos que con los niveles de emisión que tenemos hoy, lo único que hacemos es promover justamente el, el peso de la inflación y, bueno, y algunas otras medidas estructurales que tendrán que buscarse consensos en, en el Parlamento, en el Congreso para tratar de implementarlas porque si no la inflación va a seguir siendo muy alta. El nivel de inflación que de, de emisión que estamos teniendo ahora ya no está garantizando un piso de inflación para el año que viene muy, pero muy alto y creemos que esto es algo que debe ser revisado.
1: ¿En qué niveles cree que va a estar ese piso?
2: Y no menos de un 40%. Por lo menos a los que plantean economistas eh, y hay que ver cómo se termina el año, no todavía falta. Eh, entonces eh, este nivel de emisión prácticamente garantizaría una inflación similar a la de este año que es, una, que es realmente eh, muy, pero muy, muy alta.